0: Bonjour et bienvenue sur les ondes de Back to Love, le podcast décomplexé de ceux qui aiment et qui s'aiment l'amour sous toutes ses formes. Je suis Diane Montillot, Love Coach, et je dédie ce podcast à l'amour et à ses nombreuses manifestations de notre quotidien. Au plaisir de vous retrouver tous les jeudis pour un nouvel épisode. Salut à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Back to Love. Je vous disais la semaine dernière que je traiterai le sujet de l'amour de soi en trois parties. J'ai donc parlé de la façon dont nous avons d'abord développé notre amour de nous, dans le ventre de notre mère et dans notre petite enfance. Dans cet épisode, je vais tenter de vous expliquer un peu à quoi ça ressemble quand on manque d'amour de nous. Alors, d'abord, tout est relatif, hein, comme je le dis souvent, des comportements en apparence identiques peuvent être à la fois la résultante d'un long chemin d'introspection et de développement personnel, ou au contraire une réaction purement basique et pas du tout travaillée. Ça dépendra toujours d'où on part, d'où on en est et d'où on veut aller. Alors, ça veut dire quoi Ça veut dire qu'il n'y a pas de mauvaise ou de bonne façon de faire, fondamentalement, et il n'y a pas de bon ou de mauvais comportement. Tout dépend toujours de la situation, de ce qui nous semble juste ou non sur le moment, de nos émotions, de l'intention et du sens que nous donnons aux choses. Selon notre nature et notre personnalité, nous n'avons pas besoin d'équilibrer les mêmes choses, en fait. Euh, par exemple, une cliente me, me parlait de son compagnon qui, lui, a une tendance à se priver, à se sacrifier, ce qui se ressent vachement à table à l'heure des repas, parce qu'il fait attention de pas trop manger, à ce que tout le monde est plus que lui, à se priver de quelque chose qui lui ferait plaisir. C'est, un p- C'est sa nature, il le fait sans réfléchir. Il sort souvent de table avec la faim au ventre, du coup. Elle, au contraire, elle a tendance à trop manger, à se resservir, et pour le coup, à se sentir souvent trop pleine après les repas. On pourrait dire là qu'il y a un manque d'amour de soi à se priver ou à se gaver. Ici, un exemple d'amour de soi, ça pourrait peut-être consister à se lâcher la grappe pour lui, tout en se faisant un peu plus plaisir euh, plus souvent, et pour elle, à mieux se maîtriser et à se restreindre. Il me semble important de rappeler constamment, constamment, que chacun d'entre nous est unique, et que la solution « miracle », pour l'un, ça peut être l'abîme et le drame de l'autre. Donc apprenons à toujours mieux apprécier et reconnaître nos différences, pour les comprendre et les respecter. Donc l'amour de soi, ce n'est pas un délire narcissique qui consiste à rabaisser les autres pour se sentir exister, comme vous pouvez l'imaginer. Pour remettre dans le contexte déjà, le narcissisme, c'est un besoin impérieux d'être admiré et un manque d'empathie générale. On ramène toujours tout à soi. Comme dans le mythe de Narcisse, ce sont des êtres qui sont sans cesse centrés sur eux-mêmes, leurs reflets, leurs nombril, leurs besoins. Un peu comme des bébés qui n'auraient jamais évolué, quoi, qui seraient restés bloqués à l'état de bébé. Je vous donne un exemple. Imaginez que vous êtes en train d'avoir une discussion avec Michel, et vous commencez à dire « Michel, je me suis senti blessé l'autre jour parce que tu m'as dit, et je voulais vraiment t'en faire part. » Michel, le narcissique, dans cet exemple, vous répondrait un truc du style « Mais comment peux-tu te sentir blessé Moi qui n'ai que de l'amour pour toi Je me mets à plat ventre, par terre, pour toi !» Notez le chantage affectif que l'on sent poindre à (rire) l'horizon. Et vous de répondre « Je te dis juste que je me suis sentie blessée, et j'aimerais que tu l'entendes et le comprennes, pour que la situation ne se reproduise plus, c'est tout. » Et le narcissique de vous dire « Mais t'as un problème, toi, de croire et de ressentir des choses pareilles. Tu te rends compte de ce que tu me dis Que cela me dévaste Que cela me tue Moi qui t'aime tant Que tu me mets un pieu dans le cœur Pourquoi est-ce que tu me dis ça et vous de dire, parce que c'est important pour moi, que je ne veux plus revivre cette situation. Et le narcissique de vous répondre, alors ah ça y est, <rire> tu me détestes Tu m'aimes plus, les mini <rire> J'arrête ici l'exemple parce que vous avez compris. Vous avez compris que la conversation, dans ces cas-là, elle reste stérile. Parce que le narcissique ramènera toujours tout à lui, il se servira de votre vulnérabilité pour retourner la situation et se faire plaindre et se mettre victime. C'est le comble absolu. Pour en revenir à l'amour de soi, ce n'est pas non plus de l'égoïsme ou de l'individualisme qui est un attachement excessif à soi-même qui fait que l'on recherche exclusivement son plaisir et son intérêt personnel. C'est, euh, c'est rechercher son confort, son plaisir à tout prix en mettant celui des autres euh, en parenthèse comme ça après le sien en toutes circonstances. C'est, je sais pas moi, vite se sentir agacé quand euh, par mégarde, par euh, maladresse. On décide de faire quelque chose pour l'autre et que ça dure trop longtemps. Oh, fais chier. Ça empiète sur nos envies, nos désirs. On a envie de taper des caprices. J'ai souvent remarqué que les égoïstes ont peur de perdre quelque chose. Comme si, justement, ils n'avaient pas eu assez de quelque chose pour eux. Ils se sont sentis lésés à un moment ou à un autre. Peut-être d'argent, d'amour, de temps, d'attention. Et c'est comme s'ils n'avaient pas encore complètement déplacé leurs blessures d'enfance. Qu'ils avaient encore un truc à, à rattraper. Alors on est tous plus ou moins égoïste, mais j'ai remarqué aussi que plus on développe d'amour de soi, plus on devient altruiste. Marrant, non L'amour de soi, c'est pas non plus aimer sous condition. Vous savez comme on picore dans une assiette, la bouche pincée, là, avec un air un peu méprisant, en séparant les petits pois des pommes de terre et du poulet. On n'aime pas une chose en en rejetant une autre. Aimer, c'est choisir d'aimer tout en soi d'abord. Évidemment, apprendre à aimer tout en soi d'abord, ça permet d'aimer les autres euh, beaucoup plus facilement. Et aimer tout en soi d'abord, c'est même ce que l'on aime le moins. D'ailleurs, plus on rejette une partie de soi, plus elle a tendance à prendre de la place et à se voir. Pour exemple, je me rappelle de cette femme absolument sublime rencontrée, on l'appellera Eva d'ailleurs cette femme, lors d'un stage de tantra. Pour ceux qui ne savent pas ce qu'est le tantra, je vous invite à être un peu curieux puis à vous renseigner. Et cette Eva, elle avait un jugement super fort sur sa mère qui avait été une prostituée. Eva, elle avait tout fait dans sa vie pour ne surtout pas être assimilée à sa mère et à son métier. Elle refusait catégoriquement d'être cataloguée comme telle. Et vous savez quoi Comme par hasard, elle se faisait constamment aborder dans la rue, traitée de pute par certains hommes et dans certaines relations, ce qui la dévastait comme on peut l'imaginer. Or, ce qu'elle refusait en elle lui revenait toujours en boomerang, de plein de façons différentes, et ça la blessait de plus en plus. Donc lors de ce stage, en fait, elle a appris à apprivoiser cette partie d'elle qu'elle ne voulait absolument pas accepter, et à incarner pardonnez moi les termes, hein, mais elle a appris à incarner la pute en elle avec assurance et acceptation. Je choisis cet exemple fort sciemment, parce que, si un truc que je répète constamment dans mes séances avec mes clientes, c'est que nous sommes tout et son contraire. Nous sommes toutes et tous Des putes et des saints et des saintes. Nous sommes à la fois grands et petits, beaux et moches, bienveillants et méchants, intelligents et cons, forts et vulnérables. Et oui, on est toutes ces choses-là, dans des circonstances différentes et à des degrés différents. Donc, nous nous défendons de certaines étiquettes, alors que fondamentalement, nous les avons toutes en nous, ne serait-ce qu'à 1%. L'accepter, c'est se laisser l'espace et la liberté d'être toutes nos facettes, de nous aimer, de nous accepter bah, tel que nous sommes. Ce qui nous laisse évidemment plus d'indulgence pour le reste du monde, comme vous pouvez l'imaginer. Et de la même façon qu'aimer, ce n'est pas vouloir garder l'autre pour soi. Ce n'est pas que l'autre fasse comme on voudrait qu'il fasse. Et ben bah, c'est pareil pour nous. On n'aime pas que ce qui fait bien sur le papier. On apprend à s'aimer jusque dans les recoins les plus sombres. Oui, même celui-là, tapis dans l'ombre de la honte. <rire> on peut aussi dire qu'il y a un manque d'amour de soi lorsqu'on ne prend pas ses responsabilités, qu'on a tendance à la remettre sur les autres, à se reposer sur eux, à se victimiser, et à se dévaloriser ou cesser de dévaloriser. Pourquoi et Parce que quand on est en, quand on se positionne en victime, qu'on a tendance à remettre la responsabilité sur les autres, ça veut dire que on ne se reconnaît pas à la responsabilité, la puissance, le maître de notre vie. On remet notre reconnaissance, notre amour et notre estime de nous sur ce que l'autre pourrait penser, complimenter ou critiquer de nous. Point d'amour de soi non plus si l'on s'excuse d'exister, si on a l'impression de déranger sans cesse. Et je ne surprendrai personne en vous disant qu'il n'y a point d'amour de soi non plus si l'on s'excuse d'exister. Pardon, excusez-moi. Si on a l'impression de déranger sans cesse, que l'on a l'impression de ne pas mériter les bonnes choses de notre existence. Et tout y quanti. S'aimer, bah c'est pas non plus, il me semble, se protéger de tout ce qui est désagréable ou confrontant dans notre vie, en restant... Euh, bien confortablement ou bien sécuritairement perché sur nos convictions, sur nos points de vue et notre petit confort. L'amour de soi, c'est finalement déjà une danse en soi, qui se traduit en une valse harmonieuse avec l'autre lorsque deux êtres qui s'aiment, eux-mêmes, se rencontrent. Ce n'est pas être ras économe, pincé sur ce qu'on croit mériter ou non. Ce n'est pas courir après la reconnaissance et l'approbation des autres non plus. Pour l'anecdote, je dirais que ma chance... Ça a été de ne pas m'être senti approuvé et reconnu par des personnes de ma famille lorsque j'étais plus jeune. Parce qu'alors, eh ben, il m'a fallu chercher et trouver cette reconnaissance en moi, profondément. Apprendre à s'approuver soi-même, c'est un merveilleux cadeau. Et comme par hasard, une fois ce nectar en soi trouvé et retrouvé, notre entourage n'a plus de prise, plus de poids, et l'on ressent même une certaine approbation et une reconnaissance générale. Est-ce réel, ou simplement parce que l'on a changé de point de vue sur nous? Eh, un peu des deux, probablement. Voilà pour cet épisode qui nous décrit ce que n'est pas l'amour de soi, en quelques mots, en quelques lignes, et en quelques exemples, et qui nous donne finalement déjà une idée de ce qu'il pourrait être. Donc préparez-vous, mes chers, parce que la semaine prochaine, je vais vous motiver à reconnaître et à ressentir l'amour de vous, et je me délecte à l'avance de vous en faire l'article. Au plaisir de vous retrouver, et d'ici là... Belle semaine à tous